0: A través de la aplicación La Música. Son las Navidades en Puerto Rico. Rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el estadio Irán Beaturn. Z93, la
1: emisora nacional de la salsa.
0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, lunes 12 de diciembre del año 2022. Soy Leo Díaz, contento estoy vivo, estoy vivo aquí comenzando la semana con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha determinación para quemar el cañaveral como siempre, como de costumbre. Y vamos de inmediato a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El director de la región este de la Autoridad acueductos y Alcantarillados, Enrique Rosario Agosto, anunció que este próximo miércoles 14 de diciembre se realizarán trabajos programados de mantenimiento a componentes eléctricos en la planta de filtros Ceiba Sur en Juncos. Las labores comenzarán a las 8 de la mañana por un periodo de 8 horas que mantendrá a los abonados de los barrios Ceiba Norte y Ceiba Sur sin servicio de agua potable. En otras notas, con el fin de desarrollar un plan de reciclaje, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizará un estudio en enero para determinar la cantidad y tipos de basura que llega a los vertederos de la isla, informó la gerente de Área de Control de Contaminación de Terrenos de la Agencia, María Victoria Rodríguez. En notas internacionales, la nueva presidente de Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras el intento de golpe de Estado por parte de... Expresidente Pedro Castillo anunció esta madrugada que propondrá adelantar las elecciones a 2024, después de que miles de manifestantes salieran a las calles en diversas ciudades de Perú ayer domingo para exigir su renuncia y la programación de elecciones con el fin de reemplazarla a ella y al Congreso. En las protest protestas se reportaron al menos dos personas muertas. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93. Que, es
0: Leo Díaz. que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente
1: Nación Z,
0: nacional, por la Z y aquí estamos, comenzamos a quemar el cañaveral, mire, mire, mire busque ahí su página de Facebook de Nación Z y va a ver, mire, mire, ahí voy, ahí voy a comenzar a quemar el cañaveral como corresponde, mire no queda sapo, culebra, mangosta, ardilla lo que sea, salen todos corriendo esas alimañas tan pronto llega el día de 8 a 10 de la mañana aquí en Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y por nuestra página de Facebook de Nación Z. Privilegiado de estar con todos ustedes nuevamente, comenzando la semana, adentrándonos a la Navidad como corresponde en el mes de diciembre. Mucho frío en la mañana, muchas... Mire, yo he estado de fiesta desde el viernes, que eso no para, ¿sabes? viene sábado, domingo, mire, estoy estoy, estoy esbaratado, esbaratado de, de, de tanto par y tanta cosa. Sigue este, sí, con Surmita por ahí para abajo, ya usted sabe cómo es, pasándola bien. Muchas invitaciones, muchas eh, reuniones, amistades, gente que uno no veía hace tanto tiempo. Y un espacio en la Navidad donde nos, nos reagrupamos, nos reagrupamos y nos volvemos a ver nos volvemos a abrazar y nos damos besitos en el cutis. Seguro que sí nos damos besitos en el cutis. Me digo, con cuidado siempre, ¿sabes? Porque en esta cosa de la era está el COVID. Y hoy no veo la estadística eh, del Departamento de Salud, no, no tengo acceso a ella. No sé qué pasó. Ponen ahí la positividad en 21. Punto algo, No sé si ya eh, eh, la han subido, pero por lo menos hasta cuando verifiqué no tenía el número de hospitalizados. Voy a ver si en el transcurso del programa pues obtengo esa información. Pero por lo pronto vamos con Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, me envió temprano en la mañana eh, eh, en la página de Facebook, Luis Ortiz, me envió la lectura que hacía Luma de los abonados sin energía eléctrica a las 4 de la mañana. Eso es una hora antes de yo levantarme. Y solamente habían 36 abonados sin energía. Y me envió la tabla, la fotografió y me la envió 36 abonados sin energía a las 4 de la mañana. Sin embargo, cuando yo busqué una hora más tarde, habían 2.214 sin energía, del millón 1.468.223. Habían 2.214 sin energía. Y verifiqué ahora, justo antes de comenzar el programa, y solo habían sin energía 555. Oiga bien, del 1.468.223, millón y medio casi, solamente 555 sin energía. Voy por las regiones, oiga bien. En Mayagüez, solamente uno no tenía energía. En Carolina, uno. En Bayamón, 187. En Arecibo, solo siete. En Ponce, cinco. En San Juan, 15. Donde más abonados estaban sin energía, la región de Cagua, 339. Esa es el Luma, Lumita, Lumena, sí, la mala, la bandida, la que se roba a los chavos, la que nos quiere dejar sin luz, la que nos está gentrificando, la que se come las playas. Todos esos disparates que usted escucha aquí, este, siempre hay un disparatero, siempre hay un disparatero diciendo barbaridades. Claro, se puede romper cualquier cosa en un ratito y quedarnos un montón sin luz, pero ese es el sistema que le dio Luma. Ah, pero hay gente aquí, la UTIER no lo arregló en 100 años, ni los que administraron la Autoridad de Energía Eléctrica, pero quieren que el humano lo resuelva en 30 segundos. Mire, yo voy a seguir con esa cantaleta, ¿sabes? Sí, porque yo me cansé de los cantaletosos, como Luis Raúl y Jaramillín, que siempre estaban con el disparate. Ahora no los oigo. Jaramillín, Feliz Navidad, mi vida. Te quiero. Luis Raúl, también a ti, papito. Seguro los quiero. Besitos en el cutis. Que mucho disparate ustedes dicen. Ah, están calladitos, como todo el mundo tiene luz. tiene luz. Están calladitos, ¿verdad? Ya mismo salen a jorobar, tan pronto se rompe una máquina van a decir que eso fue Luma. Pero bueno, siempre hay que darle, dedicarle unos sonetitos a estos pájaros. Sí, porque deben estar durmiendo. Y a esta hora están todos durmiendo a pata suelta con el aire acondicionado prendido allí. <ríe> ¡Qué chévere y babiadito! Porque no se han levantado todavía. Así es Luma, Lumita, Lumera. Mire, en el sur de la Florida, oigan bien. ¿Ustedes recuerdan que de tiempo en tiempo se entra una iguana de palo de esa a una subestación? Y rompes algo allí. Yo recuerdo la primera vez que ocurrió y la gente decía, mira, pero ¿cómo es posible? Qué disparatero, que una iguana y que tumba la electricidad. Pues saben que en el fin de semana, en el sur de la Florida, se fue la luz a más de 1.500 abonados. ¿Saben qué? Una iguana, una iguana de palo de esas de las mismas de aquí. Digo, esas americanas, es una iguana americana, las de aquí son puertorras. Una iguana americana, me imagino que era rubia completa, con el rabo rubio, los ojos rubios y la, las aletas de rubia. Una iguana rubia se metió a una subestación y explotó una centella allí y se quedaron 1,500 energía. Bendito, estaba la foto de la iguana eh, electrocutá. Vi la pobre iguana electrocutá. Pues él se metió donde no era. Para que usted vea que no es solamente Puerto... A esos que se burlan y dicen, ¡Ay, qué disparatero! Esos son embustes. Y que una iguana y que una culebra. Sí, cualquier animal que se meta a una instalación de esa y toque lo que no es, puede crear un cortocircuito y se va a la luz, seguro. Así que no es solamente Puerto Rico donde las iguanas de palo se meten donde no es, ¿verdad? Para los changuitos y las changuitas de aquí, que seguida ¡ah, eso solamente pasa aquí que una iguana! Pues miren, el sur de la Florida, una iguana también se metió donde no era. Sí, yo les digo esto, porque yo no me canso de escuchar a puertorriqueños Ay, eso solo pasa en Puerto Rico, qué barbaridad. Si ¿sí no ven el resto del mundo. Gente que no ve noticias del resto del mundo. Es como si nosotros fuéramos los únicos en este planeta. Nadie más existe. Y los que tienen los problemas somos nosotros nada más. Mire, empieza a chequear por ahí para abajo si todo el mundo tiene igual o dramáticamente peores que nosotros. sí. Y con esto no estoy queriendo ser conformista, porque ustedes saben que yo de conformista no tengo nada. Siempre tenemos que buscar el grado de excelencia y tenemos que trabajar en la búsqueda de ese grado de excelencia. Pero nada para compararnos y saber por dónde rayo andamos, porque aquí hay una gente, ¡ay, eso solamente ocurre en Puerto Rico! ¡Ay, es que no solo una...! ¡Mire, no me venga con esa gusanga a mí! ¡O esa guasimilla! ¿Verdad? Hay de todo. Así que ya vimos que la iguana de palo también se meten allá en la, en la Florida. Mire, en, en el fin de semana se notificó el deceso de don José Méndez, el doctor José Méndez, Pepe Méndez, mejor conocido, presidente del sistema universitario Ana G. Méndez. Este fue un educador de excelencia, una persona que llevó el sistema educativo que fundó su señora madre hace ya muchas décadas y lo llevó a convertirse en uno de los principales sistemas universitarios en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de conocer y compartir en muchas ocasiones con, con don Pepe y era un hombre extraordinario en la plática, siempre estaba hablando de las cosas futuras que quería hacer, a dónde había que llevar la educación, cómo llevar la educación a aquellos jóvenes con menos recursos económicos, eh, democratizar la universidad, llevarla a cada rincón, particularmente en ofrecimientos que eran importantes y que posicionaban a nuestros jóvenes en la búsqueda de de participar activamente en nuestra sociedad, no con un título para decir tengo meramente un título, un título que, que fuera útil a la persona y a la sociedad y fue sumamente innovador en programas, eh, en, en tantas cosas. Eh, y don Pepe pues partió. Deja atrás sí una institución fortalecida, vibrante, futurista, que continúa su hijo en la tercera generación al frente de esa institución educativa de tanto prestigio y en la cual miles y miles de puertorriqueños han obtenido sus títulos universitarios y se han empotrado de manera exitosa en nuestra sociedad. Así que descanse en paz, don Pepe Méndez, sin duda. Eh, quiero, quiero ir rápidamente, bueno, antes de ir ahí, hay un asunto que se viene discutiendo desde de, el viernes que a mí me da mucha tristeza y coraje. Tristeza y coraje. Melinda Romero, a quien conozco de toda una vida, desde que era muy jovencita, y nos unen unos lazos de amistad, y puedo considerarlo casi de familia, ¿no? Con, con Melinda. Eh, visitaba mi casa, con, conoció a mi señora madre. Compartimos mucho, mucho durante tantos años. Pero Melinda está haciendo algo que me obliga a discutirlo públicamente porque es un asunto público se está discutiendo. Y yo no puedo venir aquí con dobles varas y decir que unos le aplican una vara corta y una vara larga y yo no aplicarme el mismo cuento. La regla tiene que empezar por la casa. Y pues como tantas veces les he dicho, pues yo decidí hacer este programa ante la invitación que se me hiciera desde hace más de un año. Y tengo que mantener un rigor porque si no, soy más de lo mismo, más de lo que yo critico. Y no puede ser, no puede ser. Mejor me quito y que otros hagan lo que quieran y yo me quedo en la vida privada. Pero si decidí hacer esto, o lo hago bien o no lo hago. Y Melinda se está negando, no sé bajo qué parámetro, porque ella no habla públicamente, a rendir el informe de ética gubernamental que viene obligada a rendir. Y la propia noticia que sale públicamente Dice que ella ya rindió el primer informe, pero el de este año se, o el del año pasado se niega a rendirlo. Melinda tiene que rendir el informe de ética porque lo requiere la ley. Y no puede ser que se niegue a hacerlo. La oficina de ética ya está proponiendo una multa para ella. Ella fue electa como delegada congresional. Hay una labor que rendir allí. Hay un dinero que se le paga, dinero público del pueblo y está obligada a rendir su informe. El no rendirlo no es un ejercicio personal de que a mí me parece o que me multen, no. Ponen entredicho, en cuestionamiento, a todo un grupo de personas que fueron electos allí. Los enemigos de la estadidad son muchos y poderosos, y van a agarrarse de cualquier excusa, y en este caso de una violación de ley, que no es poca cosa, para atacar al movimiento estadista atacar el trabajo que hace esa delegación y Melinda debe entender la responsabilidad inmensa que asumió y me es triste y me da coraje porque recuerdo también otra discusión que hubo tiempo atrás donde era que el dinero no le daba y yo me pregunto para qué rayos se metió en eso si los chavos primero no daban y ahora no quiere rendir informes de ética Melinda te amo besitos en el cutis no es personal yo no estoy hablando de Melinda, mi amiga. Estoy hablando de Melinda, la funcionaria electa, de ese que yo estoy hablando. Y el rigor, para ella como para cualquiera, es el mismo. Es hija de un ex gobernador que si estuviese vivo yo estoy convencido que le estuviera exigiendo que lo rindiera. Esa es la verdad. Carlos Romero no comía cuenta con ese tipo de cosas. Siempre sumamente riguroso. O sé sea, que con mucho pesar y con mucho dolor, sí, porque cuando uno hace análisis no deja de afectar a uno el conocimiento, el cariño, el respeto, la admiración que uno pueda tener por las personas que tiene que evaluar aquí. Yo aquí le doy duro a José Luis Dalmao, presidente del Senado, presidente del Partido Popular. Es mi amigo, yo le tengo un gran aprecio a José Luis Dalmao. Algún día él no va a ser político, sí, porque eso no dura toda la vida. Y yo voy a volver a ver, como siempre, a mi amigo de toda la vida. Un abrazo, hermano, ¿cómo está? Y lo que necesite, en su carácter personal, yo voy a estar ahí. O sea, Luis Mau me llama en su carácter personal, yo voy a estar ahí. Olvídense la crítica, yo la hago aquí ese al funcionario, al funcionario. Igual que él me la haría a mí si yo fuera el funcionario, igual que la recibí de un montón de gente, y sigo aquí. Y de gente que no votó por mí cuando corrí para acá de San Juan o cuando era candidato a legislador. Y son mis amigos y me aprecian. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es la persona, en su carácter individual. Y otra cosa es eh, eh, el funcionario, eh, 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 ¿verdad? Que, que conocemos y, 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 y toda la cosa. Tú me, tú me dices cuándo, cuándo entramos con esto, Manuel. Más tarde. Ok, perfecto. Eh, así es que, otra vez, a Melinda. Romero, Donnelly, Melinda, rinde el informe, por favor, por favor, no pelees más, basta ya, rinde el informe, como corresponde, cumple con la ley, porque si no, no hay moral para pedirle nada a nadie, estamos claros, quiero ir al chinchorreo de la corrupción, al chinchorreo de la corrupción, sé que me quedan pocos minutos antes de ir a la pausa, pero mire, el alcalde de Calle apareció el viernes. y ¡Eh, ¡Ese pájaro estaba perdido! Estaba perdido. Apareció el viernes y dio una explicación que no es una justificación. Él cree que sí, pero no lo es. Después de la pausa, yo les voy a explicar el descaro que tiene el alcalde de Calle tratando de justificar que no hay ningún problema con que él su municipio, el que él dirige, expropia inmueble casas en el municipio de Calley y luego las compre él como alcalde, como funcionario, como persona, como individuo, como ciudadano. Eso es un descaro que no he visto a nadie censurar esa barbaridad. Eso sí merece editoriales, eso sí merece primeras planas. ¿Cómo rayo un alcalde expropia casas y después las compra? Eso es un descaro. Pero después de la pausa, vengo, mire, a quemar el cañaveral bien duro, porque este pájaro de calle hoy hay que quemarlo en la hoguera del cañaveral. Llévate la chamo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El Expreso Valde y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cubay, la autopista Luisa Ferré, que se encuentra muy congestionada desde Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras hasta Atorrey y más al sur en Caguas, y la 30 desde la conundancia desde Juncos y Urabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día mayormente soleado con algunos aguaceros breves ocasionales en la costa norte. En el sur se esperan aguaceros pasajeros mínimos en horas de la tarde. Los vientos estarán de 8 a 12 millas por hora desde el norte hasta el noreste. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en la zona costera y en los altos 60 grados a medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar continúa una marejada del noreste que mantiene condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe con oleaje de hasta 10 pies, por lo que se emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. En las costas hay olas rompientes de hasta 13 pies y riesgo de corrientes marinas, por lo que se emitió una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z23.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.